0: ازيكم في برنامجكم كورة شراب. النهارده أول حلقة مصورة من تاريخ الكورة. في 2011 لما باتيستوتا وجوارديولا كانوا بيلعبوا مع بعض في روما، باتيستوتا قال لجوارديولا لو عايز تبقى مدرب مفيش غير الراجل ده اللي هيشربك أصول التدريب. بعدها بخمس سنين لما جوارديولا راح المكسيك في آخر سنة ليه كلاعب محترف، ضرب مشوار حوالي 7500 كيلو عشان يقابل الراجل ده في بوينس ايرس. الراجل ده كان مارسيل لوبيلز الحلقة دي هنتكلم فيها على مدرب الملقب باللوكو أو المجنون ناس كتير اتكلمت عن بيالسة وصعوده بليدز وأفكاره التكتيكية. بس النهاردة هنتكلم في محطات في حياة بيالسة حولته من عاقل لمجنون وأهم القصص المتعلقة بمشواره المستمر في عالم التدريب لأكتر من 30 سنة لغاية النهاردة قبل ما نبتدي نحب ننوه ان القصص في الحلقة دي متاخدة من كتاب The Quality of Madness أو جودة الجنون اللي صورته على الحيطة نبتدي بقى مع بيالسة بيرسا من مواليد روزاريو، يعني مش من العاصمة بوينس ايريس اللي فيها أهم الفرق زي ريفر و وبوكا جونيورز. روزاريو مدينة كروية بتسمى مصنع كرة القدم، لأن أنديتها ما تقدرش تستقطب اللعيبة بالفلوس، فبتصنعهم من خلال تنمية الأكاديميات أو استكشاف المواهب. من أهم مواهب مدينة روزاريو ماريو كامبس، تاتا مارتينو، دي ماريا، ايفر بانيجا، وطبعًا الليو ميسي. تاني أكبر ديربي في الأرجنتين بعد الريفر وبوكا هو ديربي روزاريو ما بين روزاريو سنترال ونيو ويلز أود بويز. وده الفريق اللي طلع منه ميسي وكمان بيلسا. احنا دلوقتي في اوائل الستينات. بيلسا طفل في الحي بتاعه بيلعب في فريق اسمه بلو ستارز. بيلسا كان مدافع في فريقه وكان لسه ما اتشهرش باللوكو. ولكن كان معروف بالكابيزون او الراس الكبيره. شفت فيلم الراس الكبيره؟ انا شفته ده راس اكبر منه. وده اسم اطلقوا عليه صحابه بسبب دماغه اللي مليانه كوره. جنون بيلسا بالكوره اتولد معاه، ففي مره مثلا وهما بيلعبوا جه عسكري عشان يحقق في بلاغ في شجره مكسوره جنب الملعب. هنا تدخل مدرب الفريق بيدرو وقرر ان هو يتحمل المسؤوليه، فجأه بيلسى ينط يتشعلق في رجل عسكري عشان يخلص مدربه منه، مره تانية وهما بيلعبوا، عسكري يخش جوه الملعب عشان شباك مكسور، هنا بيلسى بيزعق فيه ويقول له اطلع بره لغايه لما لعب الكورنر بتاعي، العسكري اصر انه ياخده على الاسم وما سابوش غير لما ولي امره جه يطلعه، بس بيلسا رفض يخرج غير لما ياخد الكوره بتاعته، لكن مشوار بيسى كلاعب ما واعتزل وهو عنده 25 سنه. وادرك بدري انه مش هيبقى لعيب كوره جامد، ولكنه ممكن يبقى مدرب كويس لانه عنده فكره ايه هو اللعيب الجامد. اول فرصه تدريب جات له انه يدرب فريق جامعه بوينس ايرس، كان عمره ساعتها 27 سنه، لكن واضح انه كان واخد الموضوع جد زياده عن اللزوم، كان بيفرض على اللعيبه تمارين بدنيه شاقه جدا. زي مثلا ان هو يطلب منهم يعملوا 600 عده بطن في التمرين الواحد، غير رده فعله الغاضبه جدا على التدخلات العنيفه او على الاداء السيء، وده يبين لك قد ايه بيلسا كان واثق من نفسه، مؤمن بافكاره وما بيهرجش، واخيرا له فرصه انه يدرب في نادي الطفوله بتاعه نيو ويلز اولد بيلسا بيروح يتعاون مع خورك جريفا في انه يعمل مشروع لبناء الفريق. بييلسا وجريفا قرروا ان هما يقسموا الارجنتين 70 منطقه متقسمين كل واحده خمس اجزاء بمجموع 350 منطقه كل منطقه من دول بتمثل حوالي 80 كيلو متر مربع بيعملوا دورات كوره لاستكشاف المواهب جريفا وبييلسا قرروا ان هما يقطعوا 5500 كيلو بعربيه فيا 147 عشان يستكشفوا المواهب في مره بعد دوره من الدورات اللي هما بينظموها سالوا اذا كان في اي مواهب تانيين موجودين في القريه قال لهم على فكره في واحد بس ما جاش النهارده، طيب قالوا له جايين فين يا جماعه الراجل ده؟ لا ده لازم تروحوا البيت بتاعه بره القريه، لدرجه ان هم خدوا العربيه الساعه 1 صباحا واتجهوا على بيت اللعيب فعلا وصلوا الساعه 1 وبعدين خبطوا على الباب، طبعا الولد كان نايم، استاذنوا من اهله ان هم يخشوا يشوفوه في الاوضه، دخلوا يشوفوا بعد لحظه سكون غريبه كده 10 دقائق، اه ايه الوضع؟ طب معلش ممكن نشوف رجله، راحت ام الولد الفخوره بيه جدا، راحت شايله الغطا وفرجتهم على رجليه. ايه يا حاج ده تمام الولد شكله لعيب كوره كويس. الحديث ده ضاف في غرفه الطفل موريسيو بوتشيتينا، اثناء رحلتهم في التدوير على مواهب في الارجنتين، وقعوا على لعيب ستايله غريب شويه وتختوه حبتين. اللعيب ده حاولوا يقنعوه ان هو يجي يلعب بس هو مش عايز يبقى لعيب كوره محترف، شايف ان هو مستقبله في الدراسه. ابوه جزار وعايز بقى يشوف مستقبله لان الكوره دي ما بتاكلش عيش من قلبه. جريفا وعده قال له ان انت محتاج شويه صنفره وهتبقى لعيب هيلعب في الدوري الدرجه الاولى. اللعيب ده قال لهم امين وخلع ما وريهومش وشه تاني بس جريفا اصر وراح جابه ووعده ان هو يبقى لعيب محترف في الدوري الممتاز اللعيب الكلبوز المنظلس الجميل ده هو جابرييل عمر باتستو كل المواهب دي بييلسس تعان بيها عشان يكون فريقه اللي هينافس بيه على الدوري الارجنتيني الثوره اللي كان بيها بيلسا وجريفا في تطوير فريق الناشئين استمر لغايه لما جت فرصه بييلسا حقيقيه فانه يقود الفريق الاول سنه 90 بيلسا مجنون رسم فمثلا مدافع الفريق جنبوه كان بيحكي ان بيلسا كان بيرسم له على جزمته التكتيك اللي هو المفروض يلتزم بيه بيرسم لمدافع الفريق تكتيك الماتش على جزمته اللوكو كان بيكرس كل وقته في دراسه المنافسين مساعده التيري كان بيقول ان هو بيعدي عليه يوم الماتش وفي الطريق كان بيوصف له ايه اللي هيحصل في المباراه بالظبط الاول بيقول له نقط ضعف الفريق الخصم ونقط القوه وبعد كده بيشرح له مباراة بالتفصيل ألتيري بيقول في الغالب هو ده اللي كان بيحصل. بيلسى أول واحد يهتم بشرايط الفيديو في الأوتوبيس والفريق راجع كان بيفرجهم على الماتش اللي هما لسه لاعبينه كريستيان دوماتسي مهاجم الفريق كان بيقول ان بيلسة في مرة من المرات جاب له شريط فيديو عليه تحركات لمهاجم بيلعب في الدوري الفنلندي دوماتسي استغرب جدا لان هو عمره قبل كده ما سمع عن اللاعب ده اللاعب ده كان مهاجم آيكس أمستردام ياريلتمنن نظام الدور الارجنتيني ساعتها كان نظام غريب شويه الدور الاول بطوله منفصله والدور الثاني كان بطوله ثانيه في سنه بيلسا الاولى نجح ان هو يفوز بالدور الاول او بطوله الاباتورا ولاعب الفائز بالدور الثاني او الكلاوزورا وكان ساعتها العملاق بوكا جونيورز ونجح ان هو يتفوق عليه بضربات الجزاء عشان يفوز بيلسا باول واغلى لقب ليه مع بدايه الموسم الجديد نتائج نيو ويلز اولد بويز بدات تظهر وفي اول مباراه لي في كوبا لي على ارضه قدام سان لورينزو انهزم بنتيجه مذلة 6-0 وبسبب النتيجه دي راحت بعض الجماهير المتعصبه او المعروفين بالبراس برافاس عند بيته عشان تواجهه بييلسا ما ترددش ان هو يخرج لهم بس المره دي كان معاه قنبله يدويه في ايده وقال لهم لو ما مشيتوش من هنا هشد الفتيل واحد من المشجعين بيحكي انه ما حدش فيهم كان قادر يبص وكل تركيزهم كان على القنبله اللي في ايده وفي ثانيه كله خلع بيلسا ما تخلاش عن افكاره بالعكس هو طبق افكاره بس بطريقه اكثر صرامه وفعلا مع الوقت النتائج بدات تتحسن والمفاجاه ان مسيره نيو ويلز اولد بويز في كوبا لابيدادورس استمرت والفريق اتاهل من المجموعه ورجع لاعب سان لورينزو ثاني والمره دي كسبوا 4 نيو ويلز وصل نهائي كوبا لبيتادورس وفي النهائي قابل واحد من أعظم فرق أمريكا اللاتينية ساو باولو لكنه خسر بضربات الجزاء الترجيحية في البرازيل فريق ساو باولو ده بقيادة تيلي سانتانا قدر يتفوق على فريق برشلونة بقيادة يوهان كرويف في الانتركونتيننتال كاب والسنه اللي بعدها تفوق على الميلان في نفس البطوله بعد كده بييلسا ساب فريق نيو ويلز اولد بويز ولم شنطته وطلع على المكسيك عشان يدرب فريق اتلاس كوادلاهارا بيلس راح لهم بكتالوجات 300 تمرين مختلفه عشان اللعيبه يطبقوا واحد من مدربين النادي مره نصحه انه يطلع اجازه وياخد عيلته ويروح احد المنتجعات في المكسيك بييلسا فعلا سمع الكلام وطلع الاجازه بس اول حاجه عملها اول ما دخل الفندق انه طلب جهازين فيديو وحبس نفسه في الاوضه عشان يحضر لمباراه وديه كدر حماه جنبه يتفرج على عشر عشان ياخد له ملاحظات بس بيلسا ما بيضيعش وقت وانجازه الحقيقي في المكسيك انه قدر يعمل نظام لاستكشاف المواهب زي اللي عمله في الارجنتين، كفايه نعرف ان في 2006 لما الارجنتين قابلت المكسيك ان التمن لعيبه من اللي بدأوا المباراه دي في المنتخب المكسيك كانوا من اكتشاف بيلسا، رجع بعد كده بيلسا على الارجنتين عشان المره دي يدرب فريق باليس سارسفيلد فريق صغير من العاصمة مارتن بوسي مهاجم الفريق بيحكي انه لما عزم بيلسا على فرحه الراجل ما قصرش وجاب له هديه معاه الهديه دي كانت عباره عن شريط فيديو عليه اداؤه في الماتش اللي فات عشان يقعد يتفرج عليه ويحلل اداؤه، بعد انجاز فلاز اللوكو جات له الفرصه انه يروح اوروبا، لكن قبل ما يلعب اول مباراه رسميه ليه راح للاداره وقال لهم انا اسف جدا، انا عايز افسخ العقد، قالوا لي يا عم الحاج انت لسه جاي، قال لهم لان انا جات لي فرصه عمري، منتخب الارجنتين ناداني ولازم اربي الندم. مع المنتخب بيلسى قدم أحلى تصفيات كأس عالم الأرجنتين لعبتها في تاريخها، وتصدرت التصفيات ب 12 نقطة عن أقرب فريق ليها، فريق فيه باتستوتا وكريسبو وفيرون وأورتيجا وروبرتو أيالا، توقعات في الساع. الشعب الأرجنتيني وافق إنه هيروح يجيب البطولة في شوال، المدرب المجنون كان معاين اثنين مساعدين متخصصين في تحليل بيانات الفيديو، كانوا جايين اليابان معهم 2000 أسطوانة دي في دي، عليهم ماتشات للخصوم، بعد التخطيط ده كله تحصل المفاجأة المدوية الارجنتين تخرج من الدور الاول، فوز على نيجيريا وهزيمه من انجلترا 1-0 والتعادل مع السويد 1-1 واحد واحد ما كفاش الارجنتين انها تعدي للدور الثاني، صدمه الهزيمه كان تاثيرها شديد جدا على بييلسا، في 2003 نجح ان هو يوصل لفريق الارجنتين نهائي كوبا امريكا قدام البرازيل، لكنه للاسف خسر من البرازيل بضربات الجزاء، خبت امل جديده مع منتخب التانكو، بييلسا كان بيدرب المنتخب الاول وكمان مع المنتخب الاولمبي، يعني بيعمل شغلانه حسام البدري وشوقي غريب مع بعض. واخيرا نجح ان هو يفوز بذهبيه اولمبياد اثينا في 2004، بطوله تالق فيها كارلوس تيفيز اللي قال ان مفيش حد يستحق البطوله دي اكتر من بييلسا، وبعد ما ساب منتخب الارجنتين قعد اجازه ثلاث سنين رفض فيها عروض كتير، ولان بييلسا مدرب غريب واختياراته غريبه فالمرة دي اختار ان هو يدرب منتخب تشيلي، اول قرار خده انه هيعيش في مركز التدريب، ثلاث سنين قاعد هناك عشان يتفرج على فيديوهاته براحته ويستمتع بالطبيعه، بيلسا كان بيعمل محاضرات تدريبيه في المركز ومن فلوسها كان بيطور المركز، على الأقل عمل 100 محاضره ده ما يمنعش طبعا ان مرتبه كان اكتر من ثلث ميزانيه الاتحاد التشيلي ونجح ان هو يبني فريق عظيم لتشيلي ووصل لكاس العالم 2010 بعد غياب من 98 وجهز فريق قدر بعد كده يكسب لمنتخب تشيلي كوبا امريكا لاول مره ومرتين ورا بعض واحده من قصصه اللطيفه ان بعد ما تأهلوا لكاس العالم رئيس تشيلي طلبت انها تهني المنتخب بنفسها ورئيس الاتحاد قال ان هما قعدوا يدوروا على بيلسا قبل وصول الرئيسه ولكنه اختفى تماما من قدامهم، وظهر قبل وصول الرئيسه ب10 دقائق بس ومعاه الشخصين اول مره الرئيس الاتحاد يشوفهم، اول ما سلم على الرئيسه قال لها احب اعرفك على اهم شخصين ساهموا في الانجاز الكبير ده، الراجل ده الخباز اللي بيجيب لنا العيش الطازه كل يوم، والراجل ده اللي بيجيب لنا الخضار والفاكت، لحد هنا تبقى خلصت حلقتنا، الحلقه الجايه هنتكلم عن مروح بيلسا لاوروبا وتدريبه وتفوقه على فيركسن وعدته مع جوارديولا. ده غير انجازه العظيم مع ديدز يونايتد ما تنسوش تعملولنا لايك وشير وسبسكرايب احنا موجودين على يوتيوب وفيسبوك وتويتر وابل وبوديو وجوجل بودكاست نشوفكوا الحلقة الجاية وبرنامجكوا كورة شراب.